0: Ту Арс, Ту Рек.
1: І з вами Кажан по-київськи. Найкращий фемдом подкаст Києва. Його ведучі Анастасія Пустова та Марія Фіджерит. І сьогодні у нас на тлі будуть дуже нетривіальні звуки. Ми одразу попереджаємо, Будуть кричати діти. Паша,
0: дорослі,
1: свині і Севенейшн Армі, можливо. <ріст>
0: <ріст> Тому що ми сьогодні експериментально записуємося на березі озера. Озеро а... Вербне, що на оболоні. Воно є антропогенним, воно з'явилося не так давно. Утворення почалося в 70-х роках, Уже в 80-х воно почало виглядати, як виглядає зараз. А у, зараз, скажімо, в 1994 році Ровесник озера Мартишів, озеро Вербне, стало тим озером, яке ми знаємо сьогодні, і воно стало офіційним. І окрім того, що це просто прикольне місце для того, щоб там, поїсти шашлики і свого спінагриза вигулять, а, тут це іхтіологічний заказник. Мені дуже подобається слово. А, іхтіологічний означає, що у ньому живе рибка, яку сюди запустили, і вона тут розмножується, бавиться, а, і, мабуть, що можна ловити, я не знаю, пробити, напишіть, що можна ловити рибку, Може, і рибку съїсти, і подкаст записати. А все чому?
1: Тому що наш сьогоднішній випуск натхнений прекрасною книгою «Водойми Києва»
0: Віктора Вишневського.
1: І ми сьогодні будемо говорити про Київські озера і доведемо вам, що Київ не тільки зелене місто, але ще й синє, синє, місто. синє місто Київ. Трошки триб'юта пану Вишневському. Це людина, яка все життя займається вивченням водойм і водних екосистем міста. Він випустив свою книжку в 2021 році. Він своїми руками відфотографував в 2020 році купу озер. Він каталогізував неймовірну кількість просто водних об'єктів міста Києва, окрім озер ще і болот, і, і річок, і, і так далі. Книжка видана трьохстома примірниками. Якщо ви зацікавлені, спробуйте їх купити у пана Вишневського. Напряму. Напряму на Фейсбуці, мабуть. А якщо е, їх вже розкупили...
0: Лінк на пане Вишневського Фейсбуці буде у, в описі цього подкасту.
1: А якщо вам дуже захочеться почитати цю книжку і будете себе добре поводити, то ми вам дамо її почитати. Бо вона прекрасна і дуже розширила, розширила принаймні, наші уявлення про своє місто.
0: Тому що це перший опис е, озер та водойм у Києві, який був е, за 15-сторіч історії так.
1: Е, стародавнього міста Києва. Ми, ми, ми знайшли себе абсолютно тупими е, в цьому сенсі, тобто абсолютно некомпетентними, бо до е, початку підготовки до цього подкасту і до знайомства з цією книжкою я могла перерахувати, можливо, п'ять ну, назв ОЗЕР. Ну, тобто я була на кількох, я не знала їхніх назв, я знала Міністерку, я знала... А що я ще знала? Видобицьке? Ні, ні я не знала, що... я. Міністерку я знала, мабуть, а ну голубе озеро. Я знала там, де жуків острів, і во це. І мабуть, все
0: перед великнем. Ми з нас хотіли поїхати кудись на природу посвяткувати, і зрозуміли, що ті до п'яти озер, які ми знаємо, ми навіть не знаємо, як до них під'їхати, як до них підступитися. Тому знову повернулися до озера Мартишів, яке на моїй дачі. Так, да, озеро Мартишів для нас із Насти минулого року стало а, просто дуже пам'ятним літнім днем. Бо я побачила Машу Голою. А я Настю. Клас. Ми купались. Ну, до речі, ми, ми ж були з тобою в хамамі до цього, чи ні? Але випуск не про це. <ga> <гай> випуск не про це. А, 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 випуск про озеро Мартишів. І а, ми з Настєю дізнали, дізналися про те, що озеро Мартишів з'явилося у 1994 році. Хоча виглядає так, ніби завжди там було. От реально, приїжджаєш? <п Ohgly> Який біжусь озер як, Києва так,
1: А ви знали, от я, наприклад, не знала, наскільки дофіга антропогенних, тобто створених людьми за... Буквально, причому, багато озер, які ви бачили, проїжджали і знаєте, створені за останні там, 50 років, мовно.
0: Ну, десь так, так. Да. Але озеро Мартишів, воно таке, його мама... Молоденьке. Да, воно молоденьке. Його мама – це Видовицьке озеро. І насправді дача, на якої ми з Настєю гуляли, святкували Великдень, це дача ковжунів. І ковжуни оселилися на ній десь у 60-х чи 70-х, а вже в 60-х роках. І в 60-ті роки їхній будинок стояв в самому кінці дачного поселення. І за цим будинком були заливні луги. Коли там весна, всі підтоплювалися, там. потім полотились, коли... потім вода уходила, з'являлися гриби і всяке таке. І завдяки будівництву на осакорках та Позняках, які намувало собі там, глину, пісок і т.д. І т.п., з'явився Мертищів і похідні там інші озера є декілька поруч. Але це дуже великі озера. Це не не Калюжа, це дійсно велика водна територія.
1: Ну, насправді, прикольна штука, яку відмічав і пан Вишневський в тому числі, що з одного боку, через Забудову Києва його ріст розширення на оці заливні луки, яких було до фіга на оболоні, де ми зараз сидимо, були от такі підтоплені заливні луки, пасовища міські і таке інше. На осокорках були такі самі. І для того, щоб розбудувати місто саме на ці території, якраз туди навозили ґрунт і виривали в ці от котлованди, які заповнювалися водою, створювалися такі антропогенні озера. Тепер довкола цих озер престижніше жити, тому їх намагаються забудувати. Тобто, озера, які виникли, щоб забудувати довкола них. Ще забудовують, а деякі активісти ззначить воюють проти забудови навколо цих озер, щоб їх не знищили. Коротше кажучи, це дуже дивний виявилося світ е- і дуже активне життя озерне міста Києва, е- озерний аспект його існування. Київ називають
0: зеленим містом, а, а воно синє. А воно дійсно синє. Воно не, не зелене, тому що ні, воно зелене. Київ забудований лише на третину. І це не призов до того, що, типу, ідіть, і забудовуйте його далі. Ні, Треба ні, ні, ні. більше забудови. <свят> Дві третини Києва є зеленими та водними. Є. Для мене це було дуже великим відкриттям. І, насправді, ну, найбільший район у Києві – Голосіївський. В ньому знаходиться єдиний у місті природний заповідник національного значення. Скупий це якась
1: Нова. Тобто, да. у нас, у нас на, на території міста є власний е, об'єкт статусу такого самого, як якісь намаскані, в які люди їздять з усієї країни, щоб подивитися. А тут це прямо в межах реально величезної столиці. Але зараз ліси. там борються...
0: Зараз всюди боряться. Я да. так
1: подивилася, у нас, типа карта палання е, міста просто. Боротьба триває, любі друзі. Але про це теж трошки пізніше. Що ми зрозуміли, коли ми досліджували Ютуб-контент щодо Київських озер, що озер ми в Києві захоплюються дуже ніжні, дуже приємні, дуже світлі люди. Вони роблять огляди озер, огляди велодоріжок довкола озер. Розпаковка озер. Да, такі анапек-відео з озерами. Якщо ви загуглите ну, будь-яке озеро, яке найближче до вас, скоріш за все, що є якісь дуже е, ніжні такі е, аматорські відео і аматорські, в найкращому сенсі цього слова, від слова «амари» «любити». Вони любительські до м- мозку кісток просто. Е, зроблені з великою любов'ю, але там з 200-300 е, переглядами. Власне, які можуть відповісти вам на запитання, чи є туди під'їзд, з якого боку краще заходити, щоб знайти значить, зони відпочинку, де є альтанки, де рибка ловиться, де значить, норка бобра і всякі рідкісні види кульбабок ростуть.
0: До речі, про бобра. На озері Вербному, де ми зараз знаходимося, бобрів немає, але є черепахи та вужі. Також тут розповсюджений водяний горіх. Я думаю, що ви знаєте, що таке водяний горіх, якщо ви хоч раз купалися в Києві або біля Києва. Це така велика чорна калючка, яка пролазить в п'ятку дуже боляче. І ось цей водний горіх, як на мене, це такий другий неофіційний символ Києва. Сухопутний каштан і водний горіх. До речі, два символи зеленого Києва і синього Києва. До
1: речі, так, треба зробити кампанію офіційну.
0: Я зараз вип'ю півка і буду. І зроблю офіційну компанії. Неофіційним цим головом Києва.
1: Нам ще треба викопати свою власну водойму під назвою Кажан Калюжний, не забувай. І спробувати його зареєструвати. А, а не проблема, ніхто не веде ніякого перепису, ніхто точно не знає скільки озер і взагалі водойм в місті Києві, тому я думаю, що просто можна написати Костіку Яловому з екологічної комісії якщо ти нас чуєш, Костік, Костік, прийом. мене на фейсбуці. Костік, який забанив, Костік – це Комісії призначить КМДА і Костік, це та сама людина, яка перш, в першому сезоні кажена. Ми заколупали його через те, що він вирішив е, проблему е, відходів. Такі через пандемію. Дівчата,
0: да. Він вирішив проблему з масками і забрудненням масками, а ми до нього доєдналися. Ну, він
1: вирішив її, е, я нагадаю, десятьма картонними коробками, е, які він встановив в десятьох локаціях в 6 мільйонному місті. Е, е. От такий у нас головний і голова екологічної, екологічної екології всього екологічного міста Київ. Так, да, у нас ще є прекрасна історія про те, як озера рятують життя.
0: Я виросла у Києві, і ну, є люди, які не вважають, що я виросла у Києві. Я, в принципі, трішки з ними походжуюсь, тому що я виросла на лісовому масиві. Він з'явився у 1970-х роках. Але, 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 нещодавно дізналася, що Київ – це доволі таке молоде місто. І те, яким ми його знаємо сьогодні, він таким став дещо недавно. Біля мого дому не було озера. Дуже хотілося купатися. Я влітку завжди їздила до бабусі. У нас було озеро там у Київській області. А в місті у мене поруч не було. Але моя однокласниця Таї Лістопад, Тая, Привіт, розказала мені, що я дуже прикольне озеро, через ліс пройти, пару кіме, кім, і ми там, і ми купаємося, і все класно. І ми взяли купальники, не попередили маму, і пішли туди. Коли я повернулася вже додому, у мами було таке обличчя, що вона зараз просто забуде, що вона мама мамою вб'є мене. І сказала: "Ти що, ходила на торф'яники?" Я сказала: "Да, ми ходили на торф'яники". Він каже: "Ти що, зовсім з дуба рухнула? Там не можна купатися". Я кажу: "Там красиво і добре". Торфяники – це таке озеро, яке зараз називається Алмазне. Торфяниками їх називають місцеві жителі, тому що там після Другої світової війни і до 70-х років, коли почалася розбудова на лісовому масиві, і з'явилося потім ще й лісове кладовище, яке знаходиться біля цього озера. І тому мама була дуже проти, щоб ми купалися, тому що трупні яди спускаються у озеро. Вона була почасти права. Терфеніка ми так називали, тому що там видобували торф. А потім це озеро стало називатися Алмазне, по назві заводу, який стояв на березі цього озера. Завод Алмаз займався якоюсь дуже таємною військовою справою. А потім, коли Радянський Союз розвалився, і у Радянського Союзу були гроші, а у України не було грошей, виникла проблема. І на місці заводу «Алмаз» з'явився купюрно-монетний двір, він, здається, називається Національного банку. Там почали друкувати гроші, цей монетний двір досі там існує, кладовище досі існує, люди досі купаються, і їх зовсім не змущає те, що Труби, там… Труби,
1: алмази та гроші. Це клікбейтний заголовок просто, назва подкасту. Найс. Nice. Так і що, і що, і що?
0: Ось така історія у мене про е, моє родове озеро. Ти виросла на нивках? Я виросла на нивках, які теж
1: багато хто вважає. Е, кажуть, ні, ні, ви не розумієте. Київ – це до цієї вулиці, а після цієї вулиці – це вже жопа. Е, так мені казав таксіст колись в далекі е, 2000-х роки. Він був
0: бізнесменом, який там просто… Там ще не було
1: американського посольства просто момент. Тепер, коротше, ми живемо ну, просто там в центрі роскіш, всього. Ну, там там пам'ятник Жамбилу Жабаєву, відомому, здається, туркменському поету, а в цьому парку, який між берестейкою, нивками, серцем і видубичами, фактично, цей величезний парк, який, насправді, я читала, що це ці всі ліси, вони є відрогом якогось лісового масиву, який аж до Білорусі і туди от, йде далі на північ, і цей відріг, він зачіпає трошки Київ, якщо так більше масштабуватись в космос. В тому парку, окрім озер, які біля метро Нивки там облаштовані скверики з катамаранчиками були ще, коли я була мала, біля нас, біля е, мосту сполу... залізнодорожнього приміського сполучення, біля руїн так званої дачі Хрущова. Насправді це ну, просто урядова дача була там в тому лісі колись давно, колись і не було довкола ніякого міста, ніяких новобудов дев'ятиповерхівок Хрущівських так і таке інше. Там були справді дачі, там були справді Озера. Е, озера, в ці нижні, їх три, два сполучені, одне верхнє, і вони е, живляться підземними джерелами. Е, Верхня була навіть достатньо чиста. Як вони називається? Ні, не маю ніякого поняття. Наскільки я читала, то зараз там в цьому Нивківському парку просто озера пронумеровані. Назв я їх
0: ніколи не знала. І я знала це що як це в просто... парку партизанської слави, там є озера парку партизанської слави. Ну, озера, озера
1: парку Нивки, можливо, так і є. Е, просто там є ці облаштовані біля метро, а ті, що глибші, про них знають, які місцеві. Ми туди ходили гуляти. В 90-ті роки там було багато екзубіціоністів, вони нам свистіли з кущів. Тобто така Дівки. секс-едюкейшн по-українському а-ля, а-ля 90-ті в моєму дитинстві було. Ми любили туди ходити, ми там купалися, мій батько там бігав кожного ранку, купався взимку в
0: прорубі, коротше, і був молодцем. Якщо в нього немає назви, то, мабуть, ми і не знаємо, чи це природні Озеро, чи це все-таки антропогенне озеро?
1: Вони схожі на природні, бо там все ж таки яр, по якому, власне, проходить залізниця поряд, і сам залізнодорожний міст він проходить якраз в такому яру, вони схожі на, на природні, принаймні звідти ніяких ґрунтів для намивання нічого ну,
0: не брали. Мене вразило дуже у цій книжці Вишневського, тому вступі розповідається, як там взагалі з'являлося місто і як ця поява пов'язана була з водою. І насправді ми заліз за дорожньому сполученню зобов'язані появою озер знищенням там, річок, звуженням русел. І так далі. І це будівництво, воно дало нам як там ширше Дніпро, наприклад, так і потопи, які мали прямі наслідки, ну, наприклад, для моєї сім'ї. У нас стояла дача, я точно не знаю де, але мені здається, що це було на Трухановому острові. І наш будинок, будинок мого дідуся, його під час повинні 1931 року нафіг змило у Дніпро. І тоді дім переставили на метро Львобережно, там є такі біля комоду клумба, і там стояв будинок мого діда. Потім дід переїхав на лісовий масив, і, в принципі, далі ви знаєте про озеро Алмазне. До речі, ти знаєш, я виявилася, що на вулиці Юрківській,
1: 34А, є позначка, якою позначено рівень води, який було досягнуто якраз під час історичньої повинні 1931 року. Пропоную Вона зробити... Вона
0: сколихнула взагалі. Аудіо-
1: аудіовізуальний контент сходити зробити з цією позначкою, раз вже ми так плотно Засіла на темі Києвоводного. Я хочу про повені
0: ще сказати. Повені у Києві – це була доволі така часта історія до 80-х років. І дача, яка стоїть на озері Мартишів, вона одного разу постраждала від такої повені. Це була повінь 1970 року. Був дуже великий розлив з Дніпра, який потягнув за собою озеро Мені здається, що не бреше, але я можу зараз помилятися. І е, цікаво, що на цю дачу раніше мало, можна було добратися водним транспортом, що і, в принципі, робилося е, в 70-ті роки. І коли затопило дачу, е, батьки е, е, Ковжуна, вони добиралися е, на цю дачу на лодочки. Вони пересіли з водного транспорту, в когось взяли лодку і поплили на свою дачу, щоб спасти холодильник.
1: Що ще рятувати, звичайно, Радянські часи суворі. Все, про що ти думаєш, як врятувати холодильник, відповідає. Ну, а да,
0: ти, блін, тобі в черзі потім за ним стояти.
1: Крім того, що ми сидимо на озері Вербне, ми ще сидимо поряд з вулицею Йорданською, і тут поряд є ще озеро Йорданське. Як з'ясувалося, озеро Йорданське, яке є зараз, немає нічого спільного з справжнім Йорданським озером. Бо нинішнє Йорданське антропогенне так само, як Вербне. Справжнє Йорданське озеро було колись затокою Дніпра Чернич, яка потроху відмирала, прикопалася і виокремилась в окреме озеро. Тут були поряд монастирі. от, власне, там, Йорданський, цей монастир, який не Кирилівський, озеро носило назву Йорданське. А тепер нове, виходить, нове антропогенне озеро, яке приблизно десь поряд отримала назву Єрданська, і вулиці Єрданська, яка, от, яку ми зараз бачимо, це фактично названа на честь того старого озера. Тобто, назви живуть, вони чіпляються на якісь нові вже
0: об'єкти, і
1: на вулиці довкола, ж але історію писатися. дуже мало хто знає.
0: Ми дуже хотіли писатися десь на Подолі, ми розшукували озеро на Подолі, і Йорданське було одним з варіантів, воно є на карті, на Google Maps. Ні,
1: Єрданське тут неподалік на Обулоні, а ті, які ми бачили на Подолі, це озеро. Озера Юрковицького Яру. Вони теж антропогенні, вони були створені, як я зрозуміла, під час викопування якраз глини цегельними заводами довкола Кирилівської. Бо довкола Кирилівської ще на кінці 19-го сторіччя був такий промисловий комплекс. Промзона Крилівської, вона дуже давня, як uh-huh. <клівлась> Тобто там промзона була ще тоді, коли від Крилівської привороч до Дніпра були заливні луки і пасовища. Uh-huh. <клівлась> і вулиця Набережно-Лугова, до речі, вона має свою назву теж з кінця 19-го сторіччя. Бо це були заливні луки які здавали в оренду монастирям і приватним всяким чувакам, які хотіли різати сіно і виписати своїх бочків. Oh. Да. І, напр... До речі, ой, смішне знайшла, поки це копала у ночуя Левицького в оповіданні «Ніч над Дніпром» є момент, короче... Стародавнього повернення на убері з вічерінки в підмісті. Чуваки їдуть з якоїсь тут з якогось тусіча у Вижгороді, пливуть човном Дніпром, наверх до Києва. І вони втомилися і вирішили перепочити розім'яти трошки ноги і зупинилися біля цих лук заливних на оболоні. Вони прям називають ці місця. Угу, угу зупинилися, там, значить, краса, прекрасне небо, дуби, осокори і очерети, і вони, значить, бурилями світяться в місячному промінні, значить, над високими травами, Красиво. і це все. А, да, там прекрасні прям цитати, я для патреонів начитаю художнім голосом потім цю цитату Левицького, але до них потім приходять, значить, пси, яких вони називають сербери, вони починають на них лаяти, приходить якийсь дід охорониць, який їх звинувачує в тому, що вони вночі прийшли свої значить, бачків виписати забезкоштовно на комерційних як би, пасовищах, які здавали в оренду. А вони кажуть, та ні, ми чувак, ми спати їдемо. Такі були прекрасні. Ми їдемо на Кирилівську. Бачиш, значно цікавіше було повертатися... Це не відсутність
0: одягу, це костюм.
1: Значно було цікавіше повертатися з вечірок човнами. Ну, уяви, люди з Кирилівської, бо на Русанівку човном гребли
0: раночком. Слухай, я коротко розповім, у мене є історія. я е, добиралася на вечірку на човні. Ми, ми бухали на Трухановому острові за Венеційським мостом. Ми захотіли поїхати на Юбика із подругою. Ми підійшли до лодочника і сказали лодочнику, даємо тобі 200 гривень до моста метро. Ну, це був мій гачок, це я придумала такий спосіб торгу, тому що... Ну, він допливе до моста метро, а там вже залишилося дуже мало, і він нікуди не дінеться. І ми допливлили з ним до моста метро, я кажу, типа, давай попливемо, до піш... ну, не доїжджаючи навіть до пішохідного моста, там вечірка. Він каже, вечірка? Я кажу, так. Він каже, а дівчата там будуть? Я кажу, так. Чого, потащили капітана на вечірку? Це був човен з Шкіпер. веслами. Тіп, правильно руками гріб. Каже, так дівчата будуть? Я кажу, так. А фен можна нюхати? Я кажу, ну, в
1: принципі, можна. І дуже швидко потім розвозити людей по домівках.
0: щоб <свісно> щоб, знаєш,
1: апгрейд до моторного.
0: <свісно> Після цих слів, коли він отримав два, ну, два так, він просто зняв з себе футболку, штани і пригнув у Дніпро. І як... залишив вас у човні? Так. Ми... Коли він винирнув, я спитала... Він помився Чувак... перед вечіркою? Так! Да! <плес> <плес> <Боже, плес> Бо джентльмен? там будуть дівчата.
1: Джентльмен! Ну, о, слухай, ти цілий день грибаєш. Потім ти приходиш на вечірку. <плес> Тихне, па... як від мускусної криси. <плес> Давай чесно. <плес> 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 ти хочеш помитись. Ти ж перед вечіркою приймаєш душ, правда? Ну от. Пацан. Норм підготувався. До речі, циво про Чернечі Йорданське озеро було в оригіналі. Ще одну штуку згадала, оскільки в нас був, був випуск про водний е, транспорт, то е, частина цього старого е, затоки, слеж озера Йорданського, вона стала частиною Київської гавані, яка тепер належить до Київського суду будівного судоремонтного заводу. Ого. Шматок е, гавані це було оце, це озеро.
0: Десь між Виноградарем і Куренівкою, там десь промзона, там є озеро Сині, воно є... Мабуть, що найстарішим озером у Києві, пан Вишневський каже, що, скоріш за все, це озеро існувало ще до появи Києва, як такого. Воно наразі потребує захисту, люди там створили сторінку в Фейсбуці, вони намагаються якось боротися, але мова не про це, Воно мова про те, що найстаріше озеро, біля якого, був цегляний завод, і цей завод був там по іменах якихось там типів з єврейськими прізвищами. Деякі люди знаходять там навіть цеглинки з царськими початками ще з того часу там валяються. І наразі його хочуть забудувати. І люди хочуть із цим боротися.
1: Ну, от, знаєш, як важко захищати те, про що не знаєш. І ми якраз почали з того, що ми ніфіга не знаємо про міські озера. І почали ж копатись. Тепер, не дай Боже, комусь посягнути на озера, про яке я щось прочитала. Я піду захищати. Я, наприклад... Якщо ми вже перейдемо до наших фаворитів, обраних день. <гум> в мене були веселі часи значить, студентського дозвілля з панами, друзями і подругами з Могилянки, в якій я не вчилася, але максимально маскувалася під Могилянську значить, студентоту, бо всі мої друзі були звідти. Друзі мої Могилянці познайомили мене, власне, з озером за назвою Міністерка, яке в моєму житті, пам'яті і серці так і закарбувалося Міністеркою. Ми кілька разів туди їздили на прекрасні пікнічки, значить, грали в твістер, тягали від метро пішкарусом величезні торби з якимись снеками і півком. Ну, все як правильно вводиться студентські часи. А зараз я почала про нього читати, бо окрім тих спогадів я про це озеро нічого і не знала. Воно теж антропогенне. — Рілі? — Так. До 70-х років на цьому місці була лука теж. Це ці заливні, заоболонські луки, про які я казала. До 70-х років на цьому місці була лука. Потім, коли почали будувати оболонь, знову ж таки звідти витягували пісок для того, щоб оболонь підняти рівень, щоб її не затоплювало. І з'явилося озеро вже от в цих розмірах актуальних, які є зараз. Воно достатньо велике. А чого міністерка? А от зараз розкажу. Взагалі, мені тепер більше подобається, я буду тупити за те, щоб називати його Редькіни, бо це історична його назва, або Редьчини, бо там був на картах 19-го сторіччя, там був хутір Редькін, і можливо, що якийсь став... Е... Це по імені чи по рослині? Е... Що там Редьку вирощували? Не вказано було на карті етимологію назви, але, е, значить, факт є фактом, що, можливо, е, якийсь став там і був, і зараз е, багато де воно офіційно саме воно називається і проходить навіть от в книзі пана Вишневського, і в усіх розпорядженнях, які стосуються цього озера КМДА і е, під патронатом Костіка Ялового, воно фігурує саме як Редькіне. Костік, я сподіваюся, ти гикаєш там. Костік, ми з тобою. Ми завжди з тобою, Костік. Костік, Костік. з тобою і з Редькою. Але так, е, воно, е, воно з'явилося в 70-ті роки, і десь тоді ж з'явилися там урядові дачі, які, власне, назвали міністерськими, навіть місцеві стверджують, що Дача була, наприклад, майже приватними угіддями пана Щербицького, який був першим секретарем ЦК КП України в 1972-1989 роках, який став славнозвісним під час Чорнобильської катастрофи і його бездіяльності в Києві. В 1986 році в Щербицькій достатньо відома особистість. Начебто він значить, жив там, і це була його дачка. Потім частина території стала належати Держуправлінню з правами президента. Тобто фактично перейшла в лапки Медведчука, який при Кучмі був головою адміністрації президента. І там вистроїли, значить, Бетонні стіни і десь третину периметру озера відгородили стіною. Таким чином, простому люду обійти озеро, припустимо, навкруги, не можна було. В 2014 році переможні активісти знесли нафіг цю стіну, і озеро стало доступне для того, щоб ну, принаймні пройтися, прогулятися, пробігтись навкруги.
0: В 15... Але ж ти, ти до 2014-го там тусила.
1: Я тосила до 14, я пам'ятаю, що цю стіну, тобто там mm-hmm. е- реально от, до якогось моменту можна. Треба а далі шматок не можна шматок стіни
0: принести до Медведчуковського офісу. Музей звільнення
1: озер та водойми міста Києва. Легендарна Рецькіна стіна. В кожному місті має бути своя легендарна стіна. Я висуваю цього кандидата.
0: Речку мені здається, що можна, знаєте, древні греки, здається, вони засовували імбир у сраку, щоб остріш. Чення отримати. А український варіант може бути дуже несподівані е,
1: факти <сум> знаходяться. В... Дуже тобі дякую за несподівані вставки. Е, вибачте, за цей пан intended.
0: Але так редькіна е... ну, міністерське звучить як на мене більш ну типа Ти куди хочеш поїхати на Рєдькіна і міністерку? Я на мені міністерку. Дуже, а мені дуже подобаються
1: якісь ми. Мені подобаються ст- ст- старі ці назви такі. Вони якісь такі більш історичні і намоцальні, не знаю. Мені, Мені сподобалося, ці... що
0: ми з тобою коли проглядали, ми знайшли назву «Бабине і чоловіче озеро. Uh, да, гендерні. Я... У нас гендерна рівність oh, на рівні води. Я знаю, нам на треба... На водному рівні просто gender в треба зробити озеро.
1: <гум> <гум> ну, флюїд, да. Uh, Кажаня
0: чи озеро. озеро?
1: Стопудов. От ми все і придумали. Кажанка калюжний буде гендерфлюїд. Коротше, так, почали берег озера засипати будівельним сміттям. Активісти почали бути тривогу, що туди, значить, стічні води потрапляють. Uh, і тут з'явився такий, значить, в білому площі місцевий депутат КМДА Михайленка, який дуже, значить, весь із себе з оболоні, офіс у нього на вулиці маршала Тимошенка, ну, коротше, дуже оболонський тіп. І він почав, значить, постити на фейсбуці, фотографуватися на тлі, значить, озера, стічних труб і активно його рятувати. І, в принципі, ну, дуже йому дякуємо, бо, ну, якось, типо, можливо, місцеві активісти його якось під це, підбадьорили, підкинули йому цей прекрасний піар-стант, е- і він на ньому нормально катається, і зараз е- разом з I don't know. З Костиком Яловим, вибачте. Е, вони добилися того, що в 2018-му, році озеро потрапило вже в якісь там захисні території міста Києва, а за стратегію, е, за драфтом стратегії е, цього горплану 2020 року, який там, там фігурував, е, вже мають е, 80 гектарів території довкола озера Редькіни включити до, власне, е, зон міських природних захисних де мають облаштувати за цим планом який здається ще не затверджений, е, мали би облаштувати екопарк, значить, забезпечити там захист території і слідкувати за чистотою і якості води, бо вода кажуть, що настільки чиста, не дивлячись на те, що туди якісь значить, стоки каналізаційні потрапили, тайвери пишуть, що вода настільки чиста, що раки там живуть.
0: Раки е, живуть в замуленій воді.
1: В замулені так, але мул це екологічний е, бруд. Це для тебе бруд, коли ти в красовому копанні. Yeah. А для рака це норма органічного середовища. Е, головне, що там немає всієї таблиці Мінділеєва. Я з дитинства знаю, що раки живуть тільки в дуже чистій, екологічно чистій воді. Mm-hmm. От там живуть раки, там живуть значить, і черепашки болотні, е, кажуть, що живуть бобри, 20 видів риби. Технічні дайвери тренуються на міністерці, бо вона достатньо глибока і вода достатньо чиста, якщо ластає не зачепити дно. Бо дно е, настільки вкрите мулом, що ще дубу буде осідати мул, якщо зачепити дно. Ласти кажуть водолази, значить, промислові дайвери, що якщо восени по нормально подайвити біля о, пляжів, то можна назбирати нормальну колекцію дешевих китайських окулярів прямо так на сайті промислового дайвінгу значить Києва, і написано, що радимо за дешевою колекцією китайських окулярів звертатися до озера Міністерства вибачте, будемо слідкувати за тим, як у нас. Відбудеться чи не відбудеться екопарк? Я тепер буду тримати свої очі на
0: розвитку подій. Я, до речі, не розумію значення терміна «екопарк». Тебе є якісь пояснення? Це дуже популярний зараз термін, мені здається, серед
1: серед київських політиків, діячів КМДА. Я так розумію, що офіційного статусу цей термін немає. Угу. Але я тобі зараз скажу, як точно до заповідних територій озеро Рецькіне з прилеглої території 81 гектар за проектом Генплану Києва 2020 року пропонують додати. Заповідні території – це вже певний офіційний рівень захисту. Заповідник є заповідник. Там ну, не да. можна забудовувати, там не можна забруднювати, там мають слідкувати за чистотою, там мають слідкувати за тим, щоб не було ніяких хрінових скидів у воду. That's pretty much it. Екопарк, я думаю, це вже формат того, що там… Знаєш, як у нас на Трухановому зробили оцей навіс при з'їзді з моста, безмістовний абсолютно. Ти бачила цю конструкцію? Прекрасний навіс, я думала, він хоча б від дощу захищає.
0: Мені здається, що екопарк, терміни екопарку ввели... Коли захищали озеро Небреж, тоді ввели терміни екопарку сокорки. Це була історія, коли банк Аркада вирішив зробити, здається, ЖК називався «Патріотика на озерах». Це, ну, взагалі є таке на сокарках пазняках «Патріотика» житлові комплекси чудовічної. — Як хотіли... і назва, власне. — Ну, так, да, да. Вони такі, знаєш, вони з вишиванками на фасаді, дуже красиво. Вот. — У формі шароварів. — Так, так, так. Червоні від сорому. — А банд... на шароварах була ширінка? Ні, не було. — Мені просто цікаво. — Не було. було. Ширінки з'явилися із джинсами. Хоча mm. у джинсах... Їх називали форнікейшн
1: пенс, точно.
0: Форнікейшн пенс, да, тому що там були... Сі... Ширінка
1: ззовні, її було видно. Так,
0: да, її було видно. І... Ось той, боже, це просто позоріще. Е, трошки цікавих <рес> фактів. <рес> та, озеро е, яке Насправді є, як і озеро Синє, одним із найстаріших озер, природніх озер у Києві, яких не так багато, як ми можемо зрозуміти. Поки що тих досліджень, які ми маємо. Е, і банк Аркада хотів побудувати життя. ЖК, потім банк Аркада поламався, його більше немає, люди зараз протестують, там, мені здається під КМД досі, досі стоять та, якісь там, чудовищні конструкції. Місцеві жителі забули на сполох, почали збирати підписи, дуже дієва штука, нічого не спрацювало. І забудовник поставив паркан, і місцеві жителі дуже сильно обурилися і зламали цей паркан. Коли почали будувати паркан, місцеві жителі подзвонили мусорам. Мусора сказали, ваша заявочка прийнята, і вона дуже важлива для нас. А коли місцеві жителі поламали паркан, вони приїхали разом із тітушками. Хто був перший, я не пам'ятаю, але, здається, були першими тітушки, які почали пиздити місцевих жителів. Тоді під'їхали активісти в обличчі гонору і почали відбувати місцевих жителів. І це все завершилося кримінальними справами проти активістів. А мусорам, здається, нічого не було. Боже, ніколи такого не було і от знову. Як так? Але екопарк Осокарки насправді поки що відстоїли. Там зараз купа піску, який, як Вишневський каже, інколи місцеві жителі називають «Київська Сахара». А Насправді, це дуже прикольна територія, яка знаходиться неподалік від озера Мартишів, і ви можете подосліджувати ці місцини, взявши велосипед BikeNow, привіт, Кличко, просто дарю тобі рекламу.
1: Боже, якби вони платили за цю рекламу, ми б оцю п'ятихатку за цю прекрасну, значить, альтанку зараз з бюджету міста Києва
0: забирали. Якщо ви хочете заплатити нам за рекламу на радіоподіл, пишіть, будь ласка, на радіо поділ собачка gmail.com. Насправді, є багато озер, місцин в Києві, які там хочуть захищати. У мене немає точного рецепту, як це робити, але я точно знаю, що підписи не допомагають, і інколи фізичне насильство є виходом. Приєднуйтесь
1: до таких про фізичне насильство, рідкість. Я читала історію захисту озера Качіна. І вона, от я тебе слухала і просто офігіла, бо вона один в один просто повторює ту історію, яку ти розповідала. Ага. А, за виключенням хіба пари таких колоритних нюансів. Значить, по-перше, за руйнацію паркану активістів і активісток не тільки побили тітушки, але й забудовник житлоінвестбут УКБ, який почав значить, засипати сміттями і намагатись не Ще ти качине озеро, бо хотілось будувати ЖК, в якому поселити значить, е- жертв еліта центру, словно звісно, українського намети жертв, якого теж під КМДА стоять, вже здається, десятирічями. Постраждали, жертви це все таки Так і померлі. Здоров'я погібше. Як каже наш продюсер, коли дивиться на нас, забудовник ще й примудрився подати в Дарницький суд на активістів за руйнацію паркану. Суд постановив, що активісти мають заплатити забудовнику 200 тисяч гривень на чотирьох осіб. Один сотню, інші там по 33 ага. тисячі. І нещодавно тільки, здається, в 20-му році, чи вже в 21-му, апеляційний суд, до якого вони подали за допомогою юристів-активістів значить, громадських якихось організацій правозахисних, вони спромоглися подати апеляцію, і апеляційний суд відхилив це рішення, і 200 тисяч вони платити забудовнику не будуть. Тобто Є- ж таки, якась мінімальна переможенька, переможенька. відбулася. Да, принаймні, активісти, яких ще й побили, побили жінку, мати трьох дітей, тітушки. А, ніхто не поніс за це відповідальність, при тому, що фотки і відео з цими людьми є в інтернеті. А Я прямо, лінки в мене є, все буде під подкастом в описі. А, не зарікайся. Так, але маю, маю таке надію, що якщо активісти, по-перше, залучають правову допомогу, компетентну, то можна е, здобути якісь результати. Це по-перше. По-друге, є пан е, Вишневський суперексперт, який може е, подивитися на документи, які подають забудовники, коли вони пишуть у своїх документах, що на цьому місці нема водойми коли вона є, її, ну, типу, ти бачиш водойму, а за документами її нема. Або коли вони пишуть, що
0: це антропогенна
1: водойма, яка не варта захисту.
0: До речі, можна секунду, з приводу Качиного. Передо мною тут стаття Вишневського про Качине озеро. Він каже, що воно, як і озеро Жандарка, яке поруч із ним, існує дуже давно, принаймні з того часу, як почалося картографування цієї місцевості. От-от. Тобто закиди, які були у забудовника, що цього озера немає, треба просто звертатися до професіоналів. і Власне, вони подавали за допомогою
1: професіоналів подібні обґрунтовані спростування документів, які подавали забудівники. Вони подавали от, дані про картографічні дані, угу. яким вже дуже багато років. Що ще є? Я дуже багато знайшла і районних груп, де дуже локальні спільноти і Нивківські, Серецькі, і Сокроківські, і Березняківські, і Позняківські. Дуже уважно. Голосієво ми знаємо. там Дуже активно спільноти захищають свої озера, дуже активно слідкують за тим, що там відбувається, хто який мав, мав поставив, альтанки незаконні і це все, і пресують місцеві влади. Власне, приклад цього самого Михайленка, який так зачепився за озеро Редькіне слеш-міністерку і почав постити на Фейсбуці свої переможні фотографії значить, біля озера з качачками і типу, закликами рятувати. Це і є варіант компетентного захисту подібних об'єктів, це знайти якогось просунутого депутата з розвинутим фейсбуком і продати йому це як його власну піарну, значить, ініціативу надавати йому контент, надавати йому компетентні дані, звіти і таке інше, щоб йому було дуже легко з цього зробити якусь е- собі позитивну значить, е- історію. А позитивна історія – це значить, що це розголос, це увага, медіа, а увага, медіа – це документація, документація – це вже якісь підстави. Ким чином створюється створюється ну, якийсь е- громадський тиск, да? громадський запит, Створюється, бо шановні політики дуже цінують голоси на виборах, і це є, власне, от кості кіловіною. Ніхто 에... за нього не голосував, до речі. Ну, так, да, так, да, да, це таке. Я сам прийшов вважаю, на роботу. Е... І працює, вона працює. І ще один більш такий широкими мазками варіант – це все, все ж таки слідкувати за тими екологічними стратегіями міста Києва, яких вже двіку одна на одну накладаються. Одна 18-25 року, інша 20-30. Вони все плодять якісь стратегії, які вони обіцяють затвердити, вони ніколи не затверджуються вчасно. За ними треба слідкувати, треба слідкувати. Що вони туди вписують, коли вони приймуться, і створювати суспільний попит власне, на те, що слідкуєте за базаром, якщо ви обіцяли в 2018 році затвердити стратегію. Де вона? Її досі нема. Якщо ви обіцяли в 20... не на часі. Але для цього є окремі відомства, які цим займаються, типу управління екологічне при КМДА. Кості кіловий. Костя Кілов... Ні, він комісія. А це я прям ну типу туди, куди входить плесо, Зеленбуд, і ці всі значить, страшні імена, це екологічне управління міста Києва, і воно займається реалізацією, не комісіями, не там якимись там порадами і таке інша. Воно займається реалізацією цих стратегій. А воно навіть самі стратегії презентувати не може, бо там, типу, обіцяли в 18-му році затвердити, в 19-му повісили якийсь д- драфт, до а почали досягати, що
0: пані Анастасія є стратегом. Я, до речі, да, пропоную всім,
1: хто хоче, значить, особливо поводним стратегіям, звертайтесь до мене. Я залюбки проведу стратегічну сесію, зроблю компетентні висновки і таке інше. Тобто, слідкувати за цим всім, почати запитувати в соцмережах техати політиків, техати працівників нашого КМДА. І будеш ти забанений. Ти ж ти забанений, ну, знаєш, ну, типу він же ж весь Київ не перебанить, правда? Е-... Моїх
0: друзів Костік, я всіх перебанили. Ну, наших, писав... наших
1: з тобою спільних, так, no. да, всіх перебанили разом з нами за шкандаль з десятьма картонними коробками. Мікроскандал. Зрозуміло, що це все повільно відбувається, вимагає дуже багато сил та енергії, але є ті святі, святі люди, які вже цим займаються, їм просто треба поміряти своїх сил допомагати, треба знаходити їх в соцмережах. пантеон,
0: пантеон треба зробити
1: пантеон святих людей, які рятують да, озера. Да, а, да. І долучатися до цього пантеону, у нас є пропозиція, до речі. Вперед да, до сезон ми пропонуємо вам залучитися до значить, пантеону святих людей, які люблять тих ніжних людей, про яких ми розповідали, які роблять огляди значить, озер на Ютубі. Ніжних і маскулінних. Ніжних, маскулінних, фемінінних, джендерфлюід
0: людей, які люблять озера. Я пропоную ходити на Троханев, ні, не тільки на Дніпро. Якщо ви пройдете два, здається, кілометри вглиб Труханового, ви там побачите озеро Бабине, а за ним озеро Прибабине, а за ним озеро Глубоке. Позабабине. Прикольно,
1: що озеро глибоке перед озером Бабине.
0: Глибоке і наступне глотка. А поряд з чоловічим має бути довге озеро. <гум> озеро Бабине, воно дуже прикольне. Воно, крім того, що воно має класну історію, його так назвали, тому що там жінки прали і виводили качок. Там було поселення до 43-го року, яке потім знищили поселення нацисти. Поселення Баб. Ні-ні, там, там жили люди і нацисти просто з- зажгли нахуй все. І зараз там залишилося чудове озеро. Паш, я зараз бить буду. Вже, вже Динаміка вилітає всі. Динаміка вилітає. Друзі, отак ви бачите От урізаний контент. таким тиском контент. доводиться
1: працювати постійно. Да. Це просто... Розумієте, як ми страждаємо?
0: Я страждаю. У мене закінчився майже Київ-лагір, я страждаю. Паша, ти рекнатись. You had one job. Я хочу вам сказати, хоча Паша вже тримає мене за горло, я хочу вам сказати, будь ласка, кидайте нам свої нюци, зроблені на озерах. Місто Києва. Синього міста. Попереду Літві це буде дійсно синє місто. На озерах. Синіти на природі, на озерах. при погоді шлички колоночки. Ми закликаємо вас
1: відкривати для себе озера, яких в заупов видним показчиком книги Водойми Києва пана Вишневського, близько 90 нині діючих озер, це виключаються ставки. А влітку 90, 90 днів а влітку 90 днів в день по озеру. Досліджуйте, знаходьте свої улюблені, кидайте нам свої нюци на фоні озер, знаходьте свої локальні спільноти в Фейсбуках, які захищають озера, якщо хочете. Ми натиснемо. Але було б не паша це робить. Да, ми не паша, ми не тиснемо на вас. Е- а, ну він мені
0: зробив крапівку.
1: Любіть свої озера, шановне панство. А ми пішли копати своє власне озеро, бо оскільки КП Плесо все одно е, некатологізує не водні об'єкти, то ми хочемо зареєструвати своє власне озеро. Кажан Калюжний – антропогенне озеро, яке розпочне своє існування в 2021 році. За підтримки антропа – це
0: що? І, і патронів радіоподіл. радіоподіл. Ми кажемо все те, що нам говорить Паша.
1: Підписуйтесь на спільноти радіоподілів. Відіоподіл в соцмережах, в Інстаграмі та Фейсбуці, в Твіттері. твіттері. Підписуйтесь, патреоните нас, будь ласка. Ми хочемо бути запатреоненими
0: вами. Ну, пиво саме себе не купить. Стоподово яльтанка альтанка не забронюється. Пишіть нам у приватні повідомлення, кидайте туди нюци на фоні озера, а не нюци, а просто класні фотки озер качок, вужів, водяних горіхів, бобрів. До речі, на озері Бабина моє, бобри, бобри. і нутрії. Сфоткайте мені нутрію. Ви, викладіть її, будь ласка, там в Facebook, в Інстаграм, тегайте Радіоподіл, тегайте мене, тегайте Настю, Фіджеральд, Аестетік, Анестетік, так? Правильно да, прочитала? Да, да, да. От. Бо Паша нас не тегає в сторіках Пашу Радіоподіл. Тегайте, Пашу але, блядь, тегайте. він крапівку больно робить, серйозно. Якщо Подтягнете. Він щось робить крапівку. крапівку. Все, пока. Все, пока. Скотиняки люди. Радіо, радіо. Путів, путів, путів. 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 Кажи, Пішли Маша, я я тебе, я
1: тебе, Паша, Маша каже, я тебе не перебувала ні разу.
0: Чайка! <рес> це <рес> другий.